0: arroba urbana play fm.
1: Y vino, nosotros cuando llegamos tenemos charlas 5 de la mañana, che, ¿qué tal? 5 y pico que vamos, van llegando de a uno. Y David dijo, desde la pandemia estoy durmiendo todo cortado, ¿no? Sí, ¿Dijiste? Vale, Yo sí. siempre
0: dormí mal, pero, yo pero, también. pero, pero sí. Sí, también Yo también...
1: También, todo cortado. Eh, Se todo en Me cuesta corta. mucho... En serio. Se sí. duerme muy mal. ¿Sí? Se duerme Salvo, muy mal. Vos, María, Salvo vos, María. Salvo vos, claro. Vos sí, no notaste sí. nada. Sí, sí. ¿sí? Yo duermo en cuotas. En cuotas, bueno, parece que no... Tuvimos están... que abrir la ventana para dormir. Bien, parece que no están solos chicos. El doctor Facundo no... Era jefe de la sección medicina del sueño del hospital clínica. ¿Cómo le va, doctor? Oh,
0: hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien. A ver, hoy se publica en Clarín, un, más allá de la muestra que haga de mis compañeros, hay una nota en Clarín que dice, crecen las consultas por insomnio. Hay una periodista que cuenta que ella misma estaba con dificultades y cuenta que cuando va a hacerse el examen le dicen eh, que hay muchísima gente con este problema en particular, por afectado, de, digamos, que el cambio sobrevino con la pandemia.
0: Efectivamente. ¿Sí? sí, 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 digamos la, la, la pandemia nos ha generado varios cambios por un lado, este, en, en el inicio, en el, en el 2020 que estuvimos confinados prácticamente todo el año, eh, se nos han modificado nuestros horarios, nuestras costumbres, eh, nuestra actividad cotidiana, porque hemos, hemos perdido lo que se llaman ordenadores externos, que son aquellos aquellos compromisos en la agenda que nos obligan a determinados horarios, levantarnos a una hora, una hora determinada, acostarnos, etcétera. Y el hecho de no tener que ir al trabajo en forma presencial este, hizo que, bueno, muchos nos empezamos a acostar más tarde, a, a, este, a quedarnos en la madrugada haciendo otras cosas, conectados a fantasias, este, viendo series, etcétera. Entonces se empezaron a correr los horarios en nosotros y en los chicos también. El, el hecho de que también las clases virtuales o la actividad virtual también tuviese que no, fuese, que no tuviese la rigurosidad que tenía la actividades presenciales también hizo que tuviésemos más de horarios y eso, bueno, en un intento de extenderse un poco llevó a que los horarios se modificaran y eso, por supuesto, afecta nuestro ritmo de sueño, nuestra calidad de sueño y, y por supuesto, dificulta lo que nos perdemos dificultó lo que nos pasó después, que que volver a, a la presencialidad ya veníamos con un ritmo, con un cambio de horarios que sí. este, se, 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 se desacopló, digamos, de nuestros requerimientos. Y otro tema es la angustia, la ansiedad. Eh, primero la, la ansiedad, la angustia de la, del, del miedo a, a, a contagiarse, el miedo, o la ansiedad por la prolongación de los tiempos, a, a, al principio decían un par de meses, ahora un par de años, ahora uh -huh. sigue. Pero Después, una vez que pasa...
1: Claro, lo que pasa es que eso, sí, claro, uno por ahí pensaría que ya, que no es algo tan duradero el efecto, ¿no?, de, de, la, de, de dormir mal.
0: Lo eh. que pasa es que, no, lo que pasa es que, digamos, a eso lo que se suma es, es la angustia que persiste, en parte, por un, por un, este, por un eh, estrés postraumático. Muchos hemos perdido familiares o, o amigos en, la, en esta situación, este, o sea, se ha visto se modificada nuestra situación laboral, o en nuestra situación económica, hemos quedado, hemos tenido, hemos este, transcurrido este, la, la, la enfermedad con la angustia nuestra o la sí. angustia ahora eh, digamos, eso, eso genera mucha angustia.
1: Doctor, eh, para el que está con dificultades de sueño o está durmiendo cortado, que es un poco lo que se ve que pasa, eh, sí. ustedes reciben más consultas, cuando alguien va a consultar, ¿qué examen le hacen? digamos ¿Qué, qué pasa después de la consulta habitualmente, obviamente?
0: Lo primero es un, es un interrogatorio exhaustivo acerca de cu cuáles son las o, digamos, qué es lo que uno hace, qué es lo que el paciente hace durante el día, este, no solo la alimentación, sino la actividad física, los medicamentos que consume y lo que hace alrededor de su año de respuesta, qué hacen de desbotados, el, el, el grado de conexión uh -huh. a pantalla, que es el gran problema del momento. Hay los reportes que hablan de que entre 7 y 9 horas por día estamos conectados a los argentinos a las pantallas, y eso es un gran enemigo de, de la, sí.
1: de la ¿Te, capacidad ¿tenemos? de Doctor, no sé si está con un teléfono celular o en, 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 en el sí. altavoz o algo, si podemos mejorar un poquito.
0: Estoy en, con el celular,
1: sí, ahí, pero ahí, bueno. Ahí. Bueno, entonces, primero hacen un interrogatorio. Después, ¿qué tipo de estudios se hacen?
0: Después, dependiendo de lo que estemos sospechando, que en algunos casos también lo ahí que mejoró. ha ocurrido, es que lo que ha ocurrido es que hemos hemos subido de peso, eh, digamos, este, hay, hay una una tasa de incremento de peso importante en la población, y eso trae aparejado más riesgo de ronquido y de las manos de eso de apneas del sueño. Entonces, uh -huh. también hemos encontrado que muchos pacientes tienen fragmentación del sueño que mencionábamos antes, que se despierta muchas veces en la noche, y eso eh, está, está asociado a la presencia de abono nocturnos, de apneas, entonces en esos casos hay que hacer un estudio de sueño. El estudio de sueño que hacemos, en general, es una poligrafía respiratoria nocturna, que es es un estudio en el cual registramos la actividad cardíaca, respiratoria, los ronquidos, la oxigenación uh -huh. con el equipo portátil en el domicilio del paciente. Con eso podemos saber exactamente que, cómo está respirando, si tiene apneas, si eh, tiene ronquidos, ¿cómo, el... cómo está la oxigenación, etcétera.
1: Claro como el holter, ¿no?, que se pone en el corazón para la cabeza, digamos. O sea, uno se va con, con algo que lo, le monitorea durante la noche cómo es el sueño. Y después, que Las indicaciones que puede ser bajar de peso, dejar de mirar pantallas a una determinada hora, es un cambio de hábito fundamentalmente lo que ustedes indican.
0: En principio, sí. Lo, lo que hay que hacer es corregir aquellas alteraciones o, o aquellos desvíos claro. en la conducta que, que son las que favorecen el sueño, tratar de corregir esas conductas, por supuesto, el descenso de peso, eso es muy importante, no solamente para la respiración, sino también para el sueño en general. El, el sobrepeso genera varias dificultades uh -huh. para dormir, este, genera dificultades respiratorias, aumenta el riesgo de reflujos gastrofágicos, genera problemas en la columna, dolores, este, digamos, altera la posición para dormir, y puede generar molestias. Entonces eso es muy importante. Eh, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con evitar las pantallas, la las pantallas, sea celular, televisión, tablet, todo lo que sea, a partir de una determinada hora en general, a partir del momento que, que se cena, y tratar sobre todo de evitar que estén las pantallas en, el, en, en la mesa de luz durante este, la noche, porque eso en general suele generar estímulos que nos despiertan y nos fragmentan el, uh -huh. el sueño, como luces o ruidos o, o claro. sonidos, o simplemente la tentación de que nos despertamos en la mitad de la
1: noche y me claro, agarramos el claro, celular. Claro. Bien, doctor Facundo Nogueira, jefe de la sección Medicina del Sueño y Clínicas, corroborando que efectivamente aumentaron las consultas y las dificultades del sueño post pandemia. Gracias, doctor. ¿eh?
0: Urbana Play fm.com